0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东武大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢，第一个，我们先看中东的战争。那么，自从去年十月七号，哈马斯发动了五千枚的火箭弹呢，攻击以色列以来呢，战争爆发之后，人们就担心，到底这个战争呢会不会扩散啊？或者或者我们将外溢满出来到别的地区？北极圈呢，在上个礼拜呢，我们就看到这个战争整个的升高了，升高了。现在人们担心的不是它会不会扩散，而是这个扩散的趋势该怎么止住啊？到底止得了止不了啊？那上个礼拜呢？嗯，这个因为战争不断升高呢，那么美国总统拜登终于同意啊放行，啊，美国这个开了律灯，同意对胡塞武装进行攻击。进行攻击呢，压垮骆驼的最后一根稻草发生在上个礼拜二。上礼拜二呢，英国、和美国的这个战舰呢，在在红海拦截到大量的胡塞的无人机和飞弹的攻击。那就表示胡塞呢发动的攻击啊越来越张狂，越,来越张狂呢，英美就呃这个礼拜二、礼拜三的时候呢，英国跟美国的军方就开始研究，研什么研拟对策，到底该怎么商量，该怎么协同共同攻,攻击胡塞。到了礼拜四，那美国国防部长奥斯汀那不生病嘛，他在病房里面，因为已经获得了总统的同意了，所以在病房里面下令攻击。攻击呢？所以整个英美的晚上就发射了超过一百五十枚的炸弹呢和飞弹呢，攻击了将近三十个胡塞的据点。胡塞据点，那么共同协助的呢，包括荷兰呢、啊、澳洲啊、加拿大、巴林提供情报、后勤以及其他各种的协助啊。那么至少有一艘前前舰呢发射了战斧巡弋飞弹。因为战斧袭击飞弹可以从平水面上发射，可以从潜艇发射。美国这次也动用了导弹驱逐舰，动了这个核动力的潜艇。啊，英国出动了台风式的战机。啊，呃，那么怎么对胡塞进行攻击？那么胡塞呢？因为他在红，他在这个红海的这个叛这个动乱呢，至少造成了两千艘的船只啊改道绕行好望角，哦、啊，那打乱了整个打乱了整个供应链。那么这攻击以后呢？胡塞当然说他要报复，为了报复呢，所以他也开始又继续发射火箭，美国继续拦截啊。那么双方的这个战火呢，像螺旋一样有升高的这个趋势。所以这个趋势到时候会有什么样的呃，一更升高，或者说伊朗会有下一步什么动作，这都很值得我们去关注。但是呢，除了这以外，除了在战场上以外，在海牙国际法院呢，哎，那么上里拜也有一个非常注意的攻防。因为海牙国际法院呢，在同样在礼拜四十一号的时候呢，开始就南非提出了以色列的这个这个、种种族种族灭绝的这个例子、啊。那么就就按、这个、这个案子进行公听会，南非站出来，南非站出来呢，他是说替这个呃这个巴勒斯坦的这样就是打抱不平啊，他就他就提出来提出来，就是呃以色列对巴勒斯坦人就是种族灭绝啊。那这件事情对以色列当然非常讽刺啊！二战的时候，纳粹德国是对犹太人进行种族灭绝啊，啊，那结果现在就现在呢，南非同样拿这个东西去指责以色列，你进行种族灭绝，哦，那以色列当然就就也就就,就非常的愤怒，所以礼拜五的时候呢，也就也也,也进行答辩。以色列找了非常坚强的律师团，在海牙国际法院进行答辩。答辩，他说：“如果呢，那么海牙和海牙的这个国际法院呢，阻止他的自卫权，以色列认为他不是他不是这个呃灭绝啊，他中间还有让人道救援进来啊，他怎么种族灭绝呢？啊，他如果可是你们因为这样的人，阻止阻止我们进行这个国家该有的自卫权利的行使的话，这事情非常严重啊。”可是南非的提出来以后，南非政府在国内就很大的支持，而且南非是这样讲啊，因为这些黑人的这些政府呢，他们过去受到白人统治之后种族隔离的这种痛苦，所以他说你这个就是对巴勒斯坦人跟我们当年受的苦一样，是种族隔离呀。啊,啊，他引用种族隔离，他引用犹这个呃犹太人当年你们自己遭遇到的种族灭绝的痛苦来指责现在以色列。啊，这个当然，你的这个攻防会不会赢不重要，但已经吸引了全球媒体的注意。所以你会发现，我们刚,刚讲说中东战争的，呃，上个礼拜值得关注的一个是战场，一个是法院，啊，这是我们看到的第一大块，看看他们辩论的结果，呃，最后是怎么样的结果？看法院怎么样裁决出炉，我们再看第二大块的新闻，看政治。第二政治看什么呢？美国艾奥瓦州啊。爱荷华州一月十五号进行这个共和党党内初选，川普的力量势如破竹啊！那么美国别的州的人不晓得你为什么爱荷华州的人非常挺川普呢？他们不但挺川普，而且希望在川普能够在这个呃爱华州进行碾压式的胜利啊！那么美国 CNN 啊很多就分析啊，川普在白人福音教派的里面他的这个支持度啊锐不可当。啊，锐不可当，所以我们现在就是看说，那川普在爱荷华州这样出来会不会超过呃一半啊？我这么，我们这这，那么后面紧追不舍的，比如说佛州的州长的桑迪斯啊，啊，或者以前呃美国驻联合国大使海利啊，呃，都都遥遥的落后，差距非常大。那可是你在这里面可以看到，川普可能上来。那欧洲人当然也在看，如果川普又真的赢了怎么办啊？所以欧洲的一些政治家讲说，我们现在正在练一条功力啊，叫做防川普啊。防川普不是防止川普当选啊，是怎么不要受到川普的影响？就像你手表一样，你可能防震啊、防水呀、啊，现在必须有功能叫做防川普。那川普是如果如果锐不可当的时候，怎么防啊？可是你看到美国这边呢，呃，这个川普年纪非常大啊，那最后可能又是川普和年纪非常大的拜登总统来进行两个人在再次的对决。欧洲这边却非常年轻，这是个很常很像的一个对照组？非洲、呃、欧洲呢这边的呃非常非常年轻呢，那么主要就是呃,呃这个法国啊，那么法国呢，那么选选出了一个呃最年年非常年轻的总理。啊，法国的年轻总理就是马克宏呢，在上礼拜上礼拜呃二啊，就是1一月呃就是一月九号的时候呢，任命34岁的教育部长艾塔尔担任总理，啊，那带领法国迎接6月的欧洲议会选举。那前任的这个女性的总理是62岁了，年纪比较大。年比较大呢，但是因为他当然也执行马克孔的政策啊，他拥有很多的宪法的紧急条款，强行通过非常不受欢迎的一些延长退休年龄的呃这些政策，就在国会里面呢被反对党有34次提出34次的不信任案。那后来呢，这个这个这个呃伯纳呢就辞职了，辞职了，结果马克洪说好那任命一个年轻的马克洪自己才46岁。他任命了34岁的艾塔尔作为那么法国的总理。那么，在34岁的总理之前，最年轻的法国总理呢，是一九八四年的法比斯。当年他被任命的时候是37岁。那另外一边，极右派、极右派民粹的国民联盟呢？呃 ，2022 年，那么选出来，呃，选出来了这个当时是欧洲议会的议员巴德拉担任国民联盟的党主席啊，他可能是接他的女性的那个勒蹦、bon, 啊，勒勒勒蓬啊，呃，就成为接班人。那么他才几岁呢？ 2 8岁。也就是说，极右派的党主席二十八岁，那那法国的现在政府中间的这个总理呢，呃，就是刚刚才被上礼拜才被任命的，才三十四岁，也就是法国这边走的非常年轻啊。那么不管是民粹也好，不管中间也好，有年轻的挡住年轻的民粹啊，这是欧洲的政治。美国这边非常老。啊，不管拜登也好，不管川普也好，都是非常老。那么这个里面世代的问题，将来如果各自都当选了以后，各自都当政以后，那么在对话上会发生世代上的一个、呃、一个落差啊？想法、价值观、做法上面的一些落差，这个其实嗯很有趣，但是也很现实，很值得我们去关注。最后一个新闻呢，我们看这个海面上的一个冲突，他说这相当也是一个对照组。在礼拜一的时候呢，一月十五号，菲律宾的参谋总长呢布布劳纳表示，菲国将在南海对他们视为领土的九座岛礁进行开发，让他更适于军队的驻扎。也就是说，我们晓得南海啊，一直是个非常争议的地方啊。那么，那么我中国人说，我们自己有个 U 形线啊，或者九段线，九段线，但是各国也都有各国的主张。各国主张呢，但是菲律宾呢，过去还在南海上是怎么样对中国大陆呢？相对来讲比较温和或比较比较闪避冲突。但是现在菲律宾的政策完全改变啊，他说不断冲突，因为这是我菲律宾该有的一个权利嘛，所以他的九呃该有的九个礁啊，那么他不断的说我加强什么的设施。那其中最大的呢，除了我们常常常听到说仁爱礁了、美济礁了，其实最大的就是中业岛。中业岛是二战之后国军中业舰在那里面我们命名的中兴大业嘛，就中业岛。那菲律宾说是他们的，他们把它叫希望岛啊，他也在边加强加强他们的各种的各种的这个呃这个设施啊，呃不管海水淡化啦，不管怎么样设施，他加强这个海上。也就是说，中国跟菲律宾啊。或者跟其他的生索国，或在在这个南海这边，可能这个冲突呢会升高。可是另一方面，你也发现印度也崛起之后，可是印度旁边的国家也对印度的国势力量感到威胁，呃比较大，那就马尔蒂夫。啊，中国崛起以后，中国周边的这南海的国家，像菲律宾，它就开始往美国靠，希望平衡一下中国的影响力。印度崛起以后，印度周边的国家，比如说马尔蒂夫，就开始往中国靠，那希望平衡一下印度的影响力。所以，中印两个大国都面临这样的问题啊。14号的时候，上个礼拜天。那么新当新上任的马尔蒂夫总统穆伊祖，他结束了中国大陆的访问。所以马尔蒂夫本来就在印度的后后院呢、啊，那跟中国大陆的关系成为一个战略伙伴关系。战略伙伴关系呢，然后他结束访问之后，他就要求啊，印度三月十五号以前要撤走在马尔蒂夫的驻军。那印度呢，在马尔蒂夫也没多少人，八十九个人。八十九一个分遣队，印度部队，那当然包括医护人员啊，他也并且负责有三架飞机啊，那么在印在马尔蒂夫广这个广辽阔的海域各岛之间巡逻，提供人道援助。但是呢，马尔蒂夫说，我们不是嗯印度第一，我不是印度优先啊，我现在需要有最独立外交的政策。那么你印度，你给我撤走。换句话说，马尔蒂夫也在打中国牌啊。呃，那中国势力来平衡，来平衡这个印度的势力，所以每一个大国崛起都会发现周边国家们怎么去应对新的大国的这迎拒两难的问题。刚好菲律宾对中国，马尔地夫对印度，啊，一个在南海，一个在印度洋，可以刚刚好在这个礼拜可以形成一个比较的一个对照组。所以大概上礼拜三大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。